0: Esto es Reporting. Un podcast sobre SEO, e-commerce analítica para personas que buscan estrategias y resultados profesionales en su marketing digital. ¿Sabéis lo que aprende un nuevo ingeniero cuando empieza a trabajar en el departamento de Search, en el departamento de búsqueda de Google? Pues lo vamos a ver hoy en este episodio. Hola, soy Juan González Villa y esto es Reporting. Estamos ya en el episodio número 4. Os recuerdo que podéis encontrarnos en nuestra web, que es reporting.pro. Podéis encontrarnos y seguirnos también en iVoox. Y ahora ya también estamos en Spotify y en Google Podcasts también estamos ahí en itunes todavía estamos trabajando en ello vale o sea no es que no soy muy de apple ni de itunes y, y esto me está costando más trabajo pero estaremos también a mí personalmente me podéis encontrar también en mi web y blog useo.es y en mi twitter que es arroba seostratega bien de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de grupos de factores ¿Y por qué? por qué he querido hacer este episodio y tocar este tema? Pues bien, uno de los temas más manidos en SEO y sobre el que más se debate y habla es el de los factores, ¿no? los factores de posicionamiento. Todo el mundo sabe más o menos que el algoritmo es una ecuación compuesta de muchos factores o señales, señales es como le gusta decirlo a las personas que trabajan en Google. ¿no? Sabemos que es una cifra pues entre los clásicos 200 factores que se suelen decir siempre, ¿no? que, que eso quizá es fue más una cosa de, de relaciones públicas y que se dijo hace muchos años y que, bueno, que ha calado, pero que seguramente no sea, no sea muy correcto. Seguramente la cifra está más cerca de los mil o más de mil señales. ¿no? Cuando Google en los últimos eh, anuncios que ha hecho suele hablar de miles de señales. Pero bueno, lo que no sabemos y de lo que no se hablar o discutir tanto es de cómo se calculan o cómo se combinan entre sí estos factores vale o sea es una suma es una multiplicación caso de que sea una multiplicación cada elemento va ponderado por un factor específico para esa señal o, o cómo va saber esto la verdad es que no equivaldría a conocer el algoritmo de google así como tal ¿no? pero la verdad es que sí nos ayudaría a tener un entendimiento a comprender bastante mejor cómo google ordena o rankea sus resultados vale bueno pues resulta, aquí va lo interesante, resulta que sí sabemos algo sobre cómo se combinan los factores, ¿vale? Y lo sabemos gracias a una información revelada por Gary, Ish, Gary Illies, dicho en español, eh, que es lo que vamos a ver en este episodio. Vamos a ello. Resulta que hay un número indeterminado de grupos de factores, ¿vale? No sabemos exactamente cuántos grupos de factores hay, sí que sabemos que hay al menos siete y... Cada uno de estos grupos de factores aporta una puntuación, estas puntuaciones se multiplican entre sí, para componer un valor llamado bid o puja, igual que la puja en AdWords, pero bueno, esto es la puja para el tráfico orgánico, y que es el valor que determina inicialmente la posición de un resultado dentro del ranking. ¿De dónde viene esta información? Ver, lo primero decir que no es teoría mía, ¿vale? No es nada que yo me haya inventado o que esté especulando. Viene de una explicación de Gary Ish, que es el Webmaster Trends Analyst de Google, pues realmente uno de los empleados de Google encargados del contacto con la comunidad de webmasters, ¿vale? En respuesta a una pregunta de un SEO llamado Jason Barnard. Jason le preguntó específicamente si existía un algoritmo para rankear los resultados orgánicos normales, los clásicos 10 enlaces azules de toda la vida, y otro algoritmo separado para decidir los fragmentos destacados, ¿no? los feature snippets, que suelen aparecer en lo más alto de la SERP. Gary respondió contándole, ni más ni menos, lo que un nuevo ingeniero aprende en cuanto llega al departamento de búsqueda de Google. ¿Vale? Es muy importante considerar que... Parte de las responsabilidades de Gary Inch en Google es precisamente educar, esto lo ha dicho él mismo, lo podéis encontrar en una entrevista que dio en 2017, educar a los nuevos ingenieros, o sea, que lo que está contando es parte de lo que él hace en Google, o sea, nadie mejor que, que Gary Inch para contar esto, ¿vale? por si tenéis dudas de si esto es lo que realmente Gary le contó a Jason, bueno pues había más testigos, vale había un grupo de periodistas y seos eh, y la respuesta se la dio en medio de un encuentro con la comunidad que hubo en el Search Marketing Summit de Sydney, en Australia pasada primavera, creo que esto fue como a finales de mayo o principios de junio de este año vale. Jason Barnard le pidió permiso a Gary para publicar la explicación y Gary le dijo que sí que adelante, que, que bueno, que eran eh, conceptos generales y que ya se conocían. Luego, aquí debo apuntar yo, que luego después tuve la oportunidad de hablar con Gary en el seon de Beach y le volví a preguntar si, si era verdad que podía publicar todo esto y que si no no estaban revelando quizá demasiada información y él me dijo que en realidad solo una parte de ello era lo que le había dicho a Jason Barnard específicamente que tenía permiso para publicarlo. No, no todo, ¿vale? Digamos que había ciertas cosas que, que él hubiera preferido que no las publicara, pero bueno, ya estaban fuera y tampoco, me dijo que tampoco es que fuera una catástrofe, vamos, que no se iba a acabar Google ni, ni se iba a llenar de spam porque se supiera esto, ¿vale? Pero bueno. Cualquier caso, es muy muy interesante y yo creo que a todos los que hacemos SEO nos interesa conocerlo, así que bueno, vamos a, vamos a explicarlo un poquito mejor. ¿Qué son los grupos de factores y cuáles hay? O por lo menos cuáles conocemos. Gracias a Gary y a su explicación conocemos que hay al menos siete de estos grupos de factores, ¿vale? Los voy a decir los siete que sabemos que hay: Topicality, que traducido a español sería temática, Quality o Calidad, Page Speed, ¿vale? O velocidad de carga, entities o entidades rank brain que bueno ya sabéis todo lo que es freshness actualidad o frescura del contenido safe search que es la búsqueda segura vale para ocultar resultados de tipo adulto y country país vale estos siete estos están confirmados por Gary. En el artículo original de Jason Barnard dijo Structured Data, dijo datos estructurados. Gary a mí me dijo que esto no era un grupo de factores, que eso solo contaba para luego los módulos de ser, ¿vale? Las funcionalidades de ser que aparecen en una página de resultados, pero que no era uno de los grupos para calcular la puntuación inicial de ranking, ¿vale? En cambio, él me dijo que podía incluir Safe Search o Country, que por hablar de esos no, no pasaba nada. También me dijo, esto es curioso, que había un par de grupos de factores que vamos, que si, que si los revelase, que si saliesen de él, sabía que estaba despedido en el momento, ipso facto de Google, ¿vale? Eso era como súper secreto, bueno, ahí queda eso. Bien, ahora viene lo malo, lo que no sabemos sobre los grupos. Lo primero, que estos siete grupos no son los únicos que se usan para calcular el ranking. Existen, pues... X grupos más, ¿vale? No sabemos si existen dos grupos más, tres grupos más, cuatro grupos más o 29 grupos más, pero existen más, o sea, que los factores que se están multiplicando entre sí para dar la última, la, esa puntuación que se denomina BID son más de 7. No solo eso, sino que dentro de cada grupo de factores no sabemos los factores o señales individuales que lo conforman, ¿vale? Y sobre todo no sabemos el peso que podría tener cada factor individual dentro de su grupo. Conocemos alguna señal, por ejemplo, sabemos que dentro de Quality está incluido PageRank, ¿vale? El algoritmo PageRank es una señal que le ayuda a Google junto con otros factores o señales a determinar el grupo de factores que llaman Quality. En resumen, podemos decir... No sabemos las piezas que nos faltan, o sea, tenemos algunas piezas, pero no sabemos las piezas que nos faltan ni su importancia relativa. Lo que tenemos es una visión general, ¿vale? Una visión general de cómo está el patio, que es bastante esclarecedora, que ya para mí ya es mejor que no saber, oye, ¿cómo va esto de los factores? Se suma, se multiplica, ya es mejor, pero nos faltan los detalles, ¿no? La mecánica del proceso de ranqueo. Y eso, pues, bueno, yo creo que es bastante seguro decir que Google nunca lo va a dar. Bien, ahora... ¿Cómo funciona el concepto de puja? ¿Qué es esto del concepto de puja y cómo funciona? ¿vale? Como he dicho, las puntuaciones de cada grupo de factores se multiplican entre sí. Y de ahí sale esta puntuación total o puja. vale, Un término que tiene su paralelo en Google Ads, ya lo he dicho, y que lo usan los propios ingenieros de Google. vale, Es un término de ellos, no es un término de los SEOs, de la gente de fuera, es un término de ellos. A mayor puja, más alta la posición que un resultado va a ocupar en el ranking. ¿Vale? en la página de resultados, al menos hasta que llega a una fase posterior que se llama re-ranking o modificación del ranking, que sería como reordenar los resultados de una SERP de acuerdo a una serie de criterios o filtros puntuales que tienen ellos y que lo explicaré un poquito más adelante, ¿vale? ¿Qué más hay que saber sobre esto de la puja? Bien, hay un tope por encima del cual el valor de una puja no puede pasar más allá. Por mucho que aumenten los valores de uno o de varios de los grupos de factores hay un tope no no ya no va a ir a más esto quiere decir que google ha puesto un techo a la fuerza que un grupo de factores individual puede aportar al valor total o sea poniéndolo un poquito en, en un ejemplo concreto si ya eres súper fuerte en enlaces y estás aportando un, un valor muy alto al cálculo final pues por más enlaces que pongas probablemente no no va a mejorar vale tu puja se, se va a quedar como estaba vale esto es útil hasta cierto punto pero también es verdad que como no sabemos los valores reales de nada ¿no? ni los pesos reales de nada de ninguno de los grupos pues no le podemos dar una aplicación práctica o yo al menos no se la veo lo único que te puedo decir es eso si ya eres muy fuerte en enlaces o si ya eres muy fuerte en otra cosa pues quizá déjalo no sigas por ahí porque ya estás bien al revés en cambio sí que veo una aplicación de mucho más valor para el SEO porque si un grupo concreto tiene una puntuación muy baja, o sea, de, de, de casi cero, de lo más parecido a cero que haya, cero no, no habrá, porque claro, entonces la, la multiplicación se estropea, tiene que ser como 0001 o algo así, ¿no? O sea, uno, imagínate que estás bajísimo en algo, lo más bajo que se puede estar, pues esto sí que hace caer el valor total de tu puja, ¿vale? Y eso sí que sería, entiendo yo, lo primero que deberías arreglar, ¿vale? Podemos decir que tener una puntuación extremadamente baja en uno de los grupos de factores, te, prácticamente te condena de cara a posicionar en Google ¿vale? Aunque y la verdad es que aunque en el resto de grupos tengas puntuaciones bastante buenas, esta puntuación tan mala esta manzana podrida que hay en el cesto pues te está lastrando, entonces podríamos decir casi como regla general que sale un poquito más a cuenta, tener una puntuación de tipo media en todos los grupos, que, que esto ¿no? ser muy bueno en bastantes cosas pero malísimo en una ¿vale? o sea que llevado un poquito al trabajo de un SEO Merece más la pena fijarte en que estás fatal y decir, oye, pues esto primero vamos a arreglarlo para que todo pueda brillar más y funcionar mejor, ¿vale? Vamos a arreglar esto y, y luego ya a partir de ahí ya serán otras cosas. Pero claro, es que en esto estamos a cero, ¿no? Tenemos que ponernos a trabajar en ello. Esto os va a ser más fácil verlo gráficamente con un ejemplo ¿Vale? Una serie de ejemplos que hay en el post que tengo en Useo sobre los grupos de factores de ranking. ¿Vale? Bueno, en realidad son dos posts. Esta era la primera parte. Si buscáis en Useo grupos de factores, lo vais a encontrar. Y ahí salen unos ejemplos que están sacados, son muy parecidos a, a los ejemplos que ponía Jason Barnard en su post. vale O sea, vais a ver una URL eso con, con valores muy altos en casi todo, menos en una pequeña cosa, y luego otra URL con valores bastante medianos en todo. Y al final. ¿Qué es lo que se ve? Pues que la URL de valores medianos en el resultado final, ¿no? De la multiplicación final de todos, pues aparece por encima de la otra, ¿vale? Al final le, le gana, con lo cual estaría haciendo, tendría una puja mejor. Bueno, ¿de qué queda hablar? Del tema del re-ranking o los modificadores del ranking. Por si todo esto no fuera suficiente, resulta que hay un último paso antes de que los resultados queden ya tal y como los vemos cuando vamos a buscar algo, ¿vale? Que es la fase de re-ranking o de ajuste de los rankings. Esto se hace en base a unos modificadores que se calculan totalmente aparte del grupo de factores original. Esta fase solo afecta a los resultados colocados en el digamos en el top 10, no sabemos si el top 10, el top 20 o así, pero no se, no se aplica a todos los resultados que hay, se aplica a los mejores, a los que ya han quedado tras la primera fase, ¿no? tras la puja inicial han quedado como los mejores, a estos se les aplica la fase de re-ranking, ¿vale? El resto de la SERP quedaría igual que estaba antes. Otra cosa que sabemos es que los factores o señales que actúan en la fase de re-ranking son más específicos, los grupos de la fase de ranking normal, ¿vale? Las de la fase de ranking normal serían, ya lo he dicho, un poco generales, ¿no? Todos los que he dicho son, son cosas bastante generales que, que hay que saber de cualquier página para posicionarla. Esto ya aquí, pues ya dependería, no sé si a lo mejor de la query o del tipo de contenido, ¿vale? Básicamente podríamos decir que sirven para ajustar los rankings pues en casos puntuales que... en Teoría se le están escapando al algoritmo general, ¿vale? Entonces Google sabe que tiene ahí unas debilidades, ciertas debilidades concretas y dice, venga, pues aquí vamos a aplicar el tema del re-ranking. Mi opinión es que esto Google no lo usa con intención de rebajar o de penalizar, ¿vale? A resultados concretos o algo así, sino simplemente la de ajustarse más, con más precisión para poder ofrecer resultados relevantes. ¿Por qué lo digo? Pues, por ejemplo, poco antes de aparecer todo esta, toda esta información ¿no? de Gary sobre los grupos de factores, había aparecido, se publicó en, el, en un blog de Google, un ensayo, un paper científico titulado Deep Relevance Ranking Using Enhanced Document Query Interactions, a ver, lo voy a traducir, voy a traducir el título porque dicho así a palo seco suena un poco como si esto fuera un podcast en inglés y no, vale, entonces el título de este ensayo eh, traducido al español sería Ranking de relevancia profunda usando interacciones entre documento y consulta o documento y búsqueda en el dicen a las claras que el nuevo método que proponen ahí y que sería muy preciso, actuaría reranqueando documentos ordenados previamente por métodos tradicionales, o sea que Digamos que podemos tomar este paper como una confirmación de todo esto, de todo lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Que primero hay una fase de ranking, que se usan métodos más tradicionales, más usados en information retrieval de siempre, ¿vale? Como puede ser el tema de los enlaces, el tema de si tiene una serie de señales on page, ¿vale? Y luego, en esta fase de re-ranking, se utilizan una serie de cálculos para cosas concretas en las que saben que probablemente hasta ahora no habían sido capaces de dar con los resultados más relevantes, y con estos cálculos que aplican, sí. Bueno, en conclusión, Google tiene métodos para reordenar las SERPs, o una SERP en concreto, si no le gusta del todo el orden arrojado por la interacción entre los grupos de factores convencionales, ¿vale? Y esta fase puede hacer varias cosas. Puede bajar o subir la posición de uno de los resultados que previamente estaba en el top 10 orgánico, o incluso puede hacer desaparecer totalmente a ese resultado del ranking, con lo cual todos los resultados situados... Detrás avanzaría en una posición, todos ellos, o sea, saldría, ¿vale? Del, del ranking de las mejores. Bien, pues esto es lo que afecta a los 10 resultados orgánicos, normalmente son 10, hay SERPs en las que son 8, 9, a veces 11, que veis cuando hacéis una búsqueda. Pero todos sabéis que hay, además de los 10 resultados orgánicos, hay otros elementos que llamamos módulos de SERP, ¿no? SERP Features o Funcionalidades de la SERP, y resulta que estos también vienen definidos más o menos por el mismo proceso, lo que pasa es que cada módulo de SERP está compitiendo por un espacio en la SERP y entonces si se meten ciertos módulos, si se meten dos tres módulos, pues resulta que los resultados orgánicos bajan o pierden oportunidades de aparecer ahí. Todo esto que quizá, es un poco complicado para ya añadirlo a la explicación que ya he hecho hasta ahora. Lo tenéis en el segundo post de la serie, ¿vale? He dicho que eran dos posts, pues el primero va de grupos de factores y el segundo va de módulos de SERP, ¿vale? Y está en useo. Si buscáis módulos de SERV, además probablemente todavía siga importada porque es, es como el penúltimo, antepenúltimo post que he sacado, ¿vale? Lo tenéis ahí. Otra cosa que tenéis en el primer post, en el de los grupos de factores y que también por ser un poquito compleja y extensa no voy a entrar en detalle, pero lo quiero comentar, es el tema de las patentes, ¿vale? Porque claro, yo en cuanto me enteré de esto, de los grupos de factores que había y sobre todo de que Google los llamaba así... Dije, hombre, pues una cosa es que nos acaban de dar una guía para buscar más fácilmente en las patentes cosas que es probable que se estén aplicando. Cuando digo las patentes me refiero a patentes que ha presentado Google y que un organismo que se encarga de eso le ha aceptado y que lo que hacen es decir que ciertas tecnologías, ciertos métodos, los han inventado ellos... Y solo ellos tienen derecho a usarlos, ¿vale? Están como reservándose el derecho a ser los únicos que usen esta tecnología porque la han inventado ellos, ¿vale? Si alguien más, si otro motor de búsqueda quiere usar esa tecnología, digamos que la desarrolla después de que Google la haya patentado, pues una de dos, o no podrá usarla o tendrá que pagarles, ¿vale? Esas son las patentes, básicamente. Entonces, en principio son una gran fuente de información sobre cómo pueden estar funcionando las cosas en Google, pero claro, hay un pequeño peligro, que es que no porque una cosa esté patentada tiene que estar en práctica, necesariamente. De hecho, otra cosa que me dijo Gary cuando estuvimos hablando en el sea on de Beach, me dijo, mira, es que yo, por ejemplo, en mi tiempo en Google, creo que me dijo que había presentado probablemente seis patentes, ¿vale? Que tenía seis patentes y que ninguna estaba en práctica, ¿vale? Realmente en el funcionamiento del buscador. Entonces, por eso, digamos que yo vi una oportunidad cuando me enteré de que Google estaba llamando así a los grupos de factores, ¿vale? Porque dije, bueno, o sea, que si esta es terminología de Google, si yo voy a buscar a las patentes presentadas por Google en todos estos años buscando por esos mismos términos, ¿vale? O sea, por ejemplo, buscando por topicality, ¿no? O por topic, topical, o buscando por quality, pues puede que encuentre patentes con bastantes posibilidades de haber sido aplicadas vale luego digamos que hay otro criterio para saber si una patente tiene más posibilidades de haber sido aplicada que es cuando ha habido menciones posteriores a esa patente y sobre todo dice bastante el nombre vale o los nombres de los autores de las patentes o sea por ejemplo en el tema de quality yo me encontré que había varias cada claro, es que eran las primeras que salían vale de un ingeniero llamado namnit panda que se sabe se sabe perfectamente que es el ingeniero que inventó el algoritmo Panda, ¿vale? O sea, es que se llama así no por el animalito, sino por su apellido, por Panda, ¿vale? Y entonces, claro, cuando te salen dos tres patentes de este tío que hablan de quality y encima sabes que quality es como llaman ellos internamente a todo un grupo de factores dices oye cuidado que aquí hay cosas interesantes que tenemos que, tenemos que ver vale y de hecho entre esas hay dos que existe ya desde antes no, no lo he inventado yo ni mucho menos existe desde antes pues la suposición o el rumor de que es la patente original de panda vale una de las patentes que dictan cómo funcionaría el algoritmo de este panda. Vale, entonces, bueno, pues ya os dais cuenta que es bastante interesante lo de echar un vistazo a las patentes y en ese primer post, en el de los grupos de factores, lo que yo hice fue destacar algunas y explicar un poquito cómo funcionan, cómo funcionarían y cómo eso podría tener cierta relación con todo el tema que he explicado hasta ahora, ¿no? De los grupos de factores y de la fase posterior de re-ranking y tal. Con lo cual, bueno, pues nada, si queréis profundizar, pues eh, ahí lo tenéis, ¿vale? Lo tenéis en museo. Podéis leer un poquito esto de las patentes y ver si os parece que tiene lógica y que se encuadra todo bien en lo que he contado aquí hoy. Vale, bueno, pues nada, hasta aquí, hasta aquí ha llegado esta explicación. Yo considero que es algo, como he dicho, pues, pues muy importante para, para tener así un poquito como, como guía de cómo está considerando Google las cosas, cómo está considerando Google pues las páginas y los sitios con los que trabajamos, ¿vale? Acordaos de ese, o sea, lo destaco completamente, que es realmente que si estamos casi a cero en un grupo de factores, tenemos problemas, o sea, es casi seguro que tenemos problemas, ¿vale? A veces cuando auditamos webs o tal, si vemos de repente una carencia muy, muy fuerte, por ejemplo, en el tema de enlaces o una carencia muy fuerte en el, en el tema de entidades, ¿vale? O sea, no se están tratando para nada las entidades que, que Google sabe que son relevantes en un tema y tal, pues a lo mejor es precisamente por ahí donde, por donde hay que empezar el trabajo para poder ver resultados, porque claro, en cuanto a ese, esa puntuación de ese grupo de factores deje de ser tan baja, pues se puede ver, se puede ver una, una buena subida quizá. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, me despido por ahora. Gracias por escuchar y nada, ya sabéis que si os gusta, por favor, dadme likes, suscribíos, eh, compartidlo si queréis. Como he dicho antes, ya estamos en más apps, o sea que ya nos podéis escuchar donde más os guste. Yo, por ejemplo, soy de Google Podcasts, ¿vale? Como buen Google Boy que soy, pues por donde queráis. Nos vemos la semana que viene.